1: Qué bien suena hoy este vídeo y este podcast, ¿no? Sí, suena casi de radio, diría yo. Suena como a radio.
0: Porque casi tenemos, sensual.
1: Tenemos juguetito nuevo, ¿no? Mira lo que me han traído los reyes. No se puede decir la marca, lo sentimos. No lo podemos decir la marca porque los de, FIFA los de Fifine, Fifine no nos han pagado. No nos que... han pagado, así que no vamos a hacer... No vamos a decir de este, claro. eh, que no sé qué modelo hay, pero suena de maravilla. Bueno, tenemos una entrevista hoy espectacular. Yo tenía muchísimas ganas de, de hacer esta entrevista y te voy a confesar que estoy un poco nervioso. Pero hoy entrevistamos a Mar Romera Mar Mar Romera eh, vamos una figura muy conocida en el mundo de la educación, habla mucho de, de Frato, todos hemos visto alguna vez también alguna eh, viñeta de Frato y es autora de este libro, La escuela que quiero. Esta entrevista, este podcast, se va a llamar La escuela que queremos, porque desde luego, si no has leído este libro tienes que leerlo, esta, se lo comentaba Joaquín el otro día mientras preparábamos esta, el guión de esta entrevista, está escrito de una forma muy cercana muy cercana y yo al menos me he sentido identificado con Carlitos
0: <risa> quien no sepa quién es pues se lo tiene que comprar lo mismo que dijimos cuando vi bueno es un regalo estupendo si no es para Reyes pues
1: para tu cumpleaños
0: pero desde luego es una lectura prácticamente obligatoria si somos docentes
1: para padres también es una buena opción eh, bueno vamos a hablar con Mar Romeras sobre eh, desarrollo emocional y sobre bueno, sobre cómo debería ser la escuela, ¿no? Bajo su punto de vista. Así que, Joaquín, ¿empezamos? Sí, empezamos. Ideas para profes.
0: Ideas para profes.
2: Ahora también en podcast.
1: Ya para profes. Suscríbete. Mar, bienvenida, muchísimas gracias por participar y haber aceptado eh, hacer esta entrevista para Ideas para Profes y bueno, Mar Romera es archiconocida, es toda una referencia en el mundo de la educación, siempre relacionada eh, sobre todo con, con el desarrollo emocional y, bueno, le preguntaba antes de, de empezar la entrevista que si se sentía andaluza, ¿no? Me ha dicho que rotundamente que sí. Eh, y, bueno, es maestra, pedagoga, psicopedagoga y, como ya comentaba antes, especializada en desarrollo emocional que es un tema que, que nos preocupa especialmente. Y, bueno, también es presidenta de la Asociación Pedagógica de Francesco Tonucci, no sé si lo pronuncio bien. Francesco Tonucci. Correcto. Más conocido como Frato. Me encanta la viñeta de, de Frato y estoy convencido de que Joaquín también, además que tiene ese estilo muy, muy influenciado por, por Frato. Y además es autora de, de ese modelo pedagógico que estoy seguro que todos nuestros oyentes y todos nuestros seguidores del canal de YouTube también conocen, que es Educar con tres Cs. Eh, yo al menos me, creo que me he empapado de todas tus charlas y conferencias y de es autora de este libro, La, La escuela que quiero, que precisamente esta entrevista eh, le he cambia, hemos hecho los deberes y hemos estado Joaquín y yo, Releyendo este, esta fantástica, eh, este fantástico libro lleno de, de historia, redactado de una forma muy cercana. Se lo comentaba Joaquín el otro día hablando, preparando esta entrevista. Y, y nada, yo me he permitido la licencia de en lugar de llamar esta entrevista a La Escuela que Quiero, eh, se va a llamar La Escuela que Queremos. Estoy seguro que todos queremos una, una, escuela, una escuela así. Eh, en definitiva, Mar. Estoy encantado de que, de que estés aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, eh, comentaba que eres la que ha diseñado este modelo pedagógico de, la, de las tres Cs, eh, pero me gustaría que, que nos comentase un poco qué significa esto de educar con tres Cs.
2: Bueno, pues primero de todo agradecer esta ventana abierta al mundo con dos caras amables y simpáticas como tengo ahora mismo enfrente, sobre todo porque en la sonrisa se transcribe perfectamente vuestras ganas de aportar y de provocar la diferencia, ¿no? provocar que, que mañana sea un poquito diferente. A veces que sea diferente no es que sea mejor, pero casi siempre que sea diferente significa ganas de hacer mejor y eso ya cuanto menos es suficiente. Eh, el, el por qué nace Educar con 3C, pues mira, os tengo que contar que 3C nace de un enfado. Y, y el enfado es una emoción divertida, a veces, ¿no? A veces dañina y dolorosa, pero muy necesaria. Porque del enfado se saca la energía suficiente para pelear aquello por lo que sueñas, ¿no? En 2007 me invitaron a un congreso. Yo tenía que hacer la ponencia por la tarde a las cuatro Siempre me ponen a la hora de la siesta porque soy la divertida. No sé para qué, pero bueno. Y entonces cuando la gente está más dormida ya me ponen a mí que soy la graciosa y tal, ¿no? Y por la mañana hubo una serie de conferencias sobre competencias porque el Congreso iba de competencias recién aterrizadas con la ley 2006 en España. Y yo me di cuenta en aquella mañana que las competencias estaban... Eh, dejando de lado las capacidades. Y de nuevo estábamos al servicio, en este caso de la gran maquinaria neoliberal, y hablaba todo el tiempo de lo que nos solicita la empresa o de lo que nos solicita el siglo XXI. Y, y no sé por qué me dolía. Bueno, sí sé por qué, pero, pero me dolía. no Entonces, en el descanso al mediodía a los ponentes no llevaban a comer, esto sabéis que se hace siempre, ¿no? Y yo no fui, me, me inventé no sé qué historia, no comí. Y recuerdo que me quedé en el portal, en el tranco del portal de un edificio y cambié mi conferencia. Porque, porque no puede ser, es decir, la escuela está al servicio de la sociedad. Tiene como objetivo garantizar eh, la pervivencia de la sociedad. Pero la escuela no es la máquina que forma a los futuros trabajadores. Y mucho, menos, y mucho menos cuando no sabíamos que iba a venir una pandemia y que teníamos que formarlos de otra manera. Y mucho menos cuando ni siquiera nos adaptamos al cambio, sino que somos tan mediocres que hablamos de las necesidades pasadas. Hablamos de lo que conocemos, pero no hablamos de lo desconocido. Y al no hablar de lo desconocido, no preparamos a los peques para el futuro. Por tanto, yo muy influenciada, muchísimo, por Tonucci, por supuesto, que es mi referente fundamental, pero también, y como no puede ser de otra manera, pues por, por el, todo el modelo de escuelas creativas de Serken Robinson, ¿no? De, del elemento de... Y eh, yo entiendo que la escuela durante todo el siglo mitad del XIX y par, prácticamente el XX, y toda la segunda mitad del siglo XX, ha sido determinada, absolutamente influenciada por la escuela piagetiana por una psicología evolutiva que determinó qué hacer cuándo, cuándo toca qué cada cosa ¿no? y no tenemos un currículum realmente tenemos un modelo piagetiano convertido en contenidos porque al final lo que tenemos es eso. la LOCSE en el 90 determinó la importancia de las capacidades y esto fue el gran avance de la LOCSE otra cosa es que lo entendiésemos pero, pero el gran avance de la LOCSE era pues, precisamente eh, la línea de trabajo hacia una escuela comprensiva, que da igualdad de oportunidades y atiende a la diversidad. Para dar igualdad de oportunidades no necesitamos solo universalidad en las titulaciones, que por supuesto, pero necesitamos también que todos los peques tengan a su alcance la oportunidad de encontrar su mejor versión. Y esto lo podemos hacer si cada uno de los, de los peques eh, tiene esa oportunidad que es encontrar su talento, su fortaleza, su elemento. Por tanto, las capacidades. Las capacidades no son directamente evaluables ni son directamente ejecutables. Si nosotros le dábamos la vuelta a la escuela y la convertíamos en competencias, competencias con estándares observables, y eso a su vez convertido en rúbricas asociadas a niveles, o sea, cada uno a una edad, desde mi punto de vista era un retroceso brutal, porque era volver a reconvertir en objetivos no competenciales, no es verdad, se convirtieron de nuevo en objetivos conductuales. Volvíamos a la escuela más mecanicista de, del momento. Entonces, aquel día fue cuando nació el título del enfado, ¿no? Fue educar con Cs, porque... Competencias sí, pero capacidades también y por supuestísimo corazón. Bueno, pues en mi línea yo no entiendo una escuela que no se haga desde lo afectivo y en lo afectivo, es decir, emocional y emocionante. Yo apuesto por esas capacidades que hacen que cada persona pueda encontrar su, su momento de flow, su dimensión para, para ser lo mejor de sí mismo. Eh, por supuesto, desde el entrenamiento, porque las capacidades son el puedes, el potencial, las competencias son el haces, habilidades con carácter ejecutable, pero no asociadas a contenidos, como ha sido el gran error que hemos tenido, y por supuesto con corazón. Esto no lo entiendo posible si no es un, en un contexto de otras tres Cs, que son la casa, el colegio y la ciudad. La casa es la familia, el colegio fundamentalmente es el equipo, docentes, no docentes, directivos, pero es el equipo de personas. Y la ciudad es el contexto real, ciudad, población, pueblito, da igual, pero donde toda la tribu se encarga de la educación de un peque. Y aquí viene toda la influencia de la ciudad de los niños de Tonuchi. Cuando hablamos de competencias en el sistema, tan llevadas, tan traídas, tan puestas otra vez sobre la mesa con la LOMLOE, etcétera. Es muy curioso, pero nunca se habla de las competencias docentes. Nunca se habla de la evaluación de las competencias docentes aquí. Todas las responsabilidades de los PEC. Desarrollar competencias el alumnado, no, no, perdona, profesorado. Porque yo hablo de capacidades, competencias y corazón, pero primero del profesorado. Primero de aquellos agentes que son los referentes del alumnado. Y cuando eh, nosotros, que realmente parto de una tesis y es que el alumnado no aprende lo que le enseño, sino que me aprende a mí, cuando yo estoy restaurada, cuando, cuando yo estoy preparada, cuando yo vivo en un bagaje de cultura, cuando he entrenado mis habilidades y cuando las expongo, es cuando los peques aprenden. Por eso era capacidades, competencias y corazón del alumnado, del profesorado, por supuesto, y también dentro de la familia. Y esto hay que hacerlo desde el desarrollo integral de las personas, es decir, metiendo dentro de esta propuesta el cuerpo, la cabeza y el corazón porque no solamente podemos hablar de lo cognitivo, sino que necesitamos irremediablemente hablar de lo motriz, de todo lo que significa el cuerpo. Y cuando hablo de cuerpo, hablo también de salud, hablo de estado de bienestar en su totalidad, hablo de ejercicio físico y de motricidad, por supuesto. Cabeza, que es fundamentalmente el pensamiento crítico y creativo, que es lo que hace diferente a los seres humanos de los robots, y por supuesto corazón. Porque, eh, bueno, a día de hoy sabemos, y así os lo han explicado muy bien, colegas muy queridos como Jesús Guillén o como David Bueno o como José Ramón Gamo, que primero van las emociones y luego va la razón. Primero, primero siento y luego pienso. Por tanto, todo aquello que no se hace desde lo afectivo es muy poco efectivo y por eso es necesario darle, eh, explicitar, ¿no? Es por eso que en el modelo educar con 3 C hay dos competencias más de las habituales. La, la LOE trajo ocho competencias, luego se reestructuraron y pasaron a ser siete y, bueno, la comunidad europea desde 2018 nos habla de nuevo de ocho competencias estructuradas en unas skills generales y demás, yo siempre sumo dos competencias más, porque ninguno de los modelos se han incluido, que son la competencia física y motriz y la competencia emocional, que entiendo que deben tener presencialidad real y evidencia real dentro de esta estructura. Es un modelo integral que determina desde la dirección de los centros, la organización de los espacios, de los tiempos, la estructura curricular que pretende dar un salto de lo transdisciplinar. Eh, mi, mi propuesta es ir a lo transdisciplinar, que retoca y retoma desde el, la rigidez a la flexibilidad, desde el control hasta la confianza y, por supuesto, desde la calificación hasta la evaluación, lo que permitiría dar un salto desde la instrucción a la individualización, pero la individualización no tiene ya sentido. Si hablamos de fortalezas... Y sí si me voy hasta la personalización de la enseñanza.
0: Oye, Mar, eh, hablaba de Ken Robinson, de educarnos para el mañana, para empleos, contextos y situaciones que, que de momento desconocemos. Y todo ello, si no me equivoco, eh, pasa por potenciar el correcto desarrollo emocional en, en nuestros alumnado. Y precisamente en otro programa con uno de nuestros invitados, en concreto con Tony García Arias, eh, galardonado con el premio Mejor Docente de Educación Primaria en 2018 por los premios de Educa Banca. Eh, hablamos sobre lo que es y lo que implica la, la educación emocional y el desarrollo emocional. En Ideas para Profes nos quedamos con la frase que José Antonio Fernández Bravo nos deja en el prólogo de tu libro La escuela que quiero, eh, donde dice que el desarrollo emocional pasa por alinear eh, con el corazón los argumentos, y con la razón los sentimientos. Pero, ¿qué papel juega la educación emocional en la educación actual, en la del siglo XXI?
2: A ver, eh, la escuela siempre ha estado pensada para compensar lo que no se da de manera natural. Mi padre, como cuento en esa escuela que quiero cuando hablo de mi padre, y, y, y son referencias generacionales, pudo ir a la escuela días contados y su objetivo era aprender a leer y a escribir, porque aquello, como después pasó, le dio la libertad de poder hacer un carnet de conducir, poder ser emigrante, primero ir a, a Cataluña, luego a Alemania, etcétera Cuando yo fui a la escuela, evidentemente tenía el mismo objetivo, puesto que mis padres apenas sabían leer y escribir, y era precisamente un proceso de aculturización, ¿no? eh, el tener unos títulos. El sueño de mis padres, pues que tuviera un título universitario. Mis hijas han seguido más o menos en la misma línea, pero es verdad que con los padres que tenían, dos padres profes, la escuela no era imprescindible para aprender a leer y escribir. Y, y también estaba la televisión y si yo ahora doy un salto y me voy a mis sobrinos, mis sobrinos no necesitan la escuela para leer y escribir. No voy a hablar ni de redes sociales, ni de canales, ni de, ni de online, ni de todo lo que tenemos alrededor. ¿Qué necesitan mis sobrinos? Mis sobrinos necesitan niños, necesitan iguales, necesitan relaciones sociales, necesitan conflictos para poder resolverlos, necesitan aprender a vivir, y aprender a vivir, en definitiva, es para lo que deberíamos abrir cada mañana la escuela ahora, para que enseñara a nuestros peques a vivir. Vivir es adaptarnos a los cambios, vivir es asumir lo que ha pasado desde el mes de marzo. Vivir es tener relaciones sociales entre adolescentes a modo virtual de forma sana, porque se están perdiendo un, un, un montón de días que en sus vidas son fundamentales y que nos van a hacer un agujero negro ¿no? en lo que sea el futuro. Esta, esta dimensión de vivir, teniendo en cuenta que el siglo XXI necesita personas capaces de improvisar y es para lo que es bueno nuestro cerebro. Necesita personas creativas que resuelvan problemas, pero de una manera que no lo puedan resolver las máquinas, las computadoras, los ordenadores, porque eso ya está, ¿no? Necesitamos más que nunca dimensionalizar todo lo que es específico y único de la genialidad del ser humano. La genialidad del ser humano está entre sus dos orejas. Es decir, aquí hay un kilo y cuarto de materia maravillosa, extremadamente desconocida que es la leche, es la leche como que somos el único animal, el único ser capaz de emocionarnos con la imaginación, esto solo lo podemos hacer nosotros, por eso nosotros somos los únicos que podemos tener sentimientos, emociones Sí tienen los mamíferos superiores, el ser humano es el único capaz de tener sentimientos, es decir, una traducción cognitiva de esas emociones. Las emociones, y esto ya lo, lo anunció Leduc, incluso lo, lo inspiró el propio Aristóteles, eh, las emociones son las que nos obligan a actuar, son las que determinan nuestra conducta. Luego después viene la razón y explica por qué hemos actuado así, pero quien ha determinado la conducta es la emoción. Eso es neuro, porque la emoción va primero, pues si yo junto eso con esa otra parte de que somos capaces de emocionarnos con la imaginación, pues resulta que podemos ser creativos. Yo puedo eh, escribir una obra literaria o una obra de música, o vosotros estáis soñando un documental. ¿Por qué podéis sacar adelante ese documental y lo vais a sacar? Porque cuando me lo habéis bueno, no contado, sino he sugerido, la sonrisa iba hasta las dos orejas, porque estabais viéndolo ya y entonces te emocionas con lo que sueñas. Por eso podemos crear. Si esto es así, inevitablemente, si mis sobrinos necesitan aprender a vivir, si el ser humano tiene estas habilidades propias, pues chicos blancos y en botella, la escuela, el siglo XXI, nos debe entrenar, y esta es la clave, para elegir la emoción oportuna en el momento oportuno. Porque no hay emociones ni buenas ni malas, ni positivas ni negativas. Todas las emociones son necesarias. La excelencia emocional viene en el ser humano cuando es capaz de elegir la emoción oportuna en el momento oportuno, con la intensidad oportuna y la persona concreta. Eh, esto es lo que necesitan nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes, entrenar. Si esto es así y vendrá de la mano de la responsabilidad, esta, esta cosa tan importante en los tiempos que corren, pues resulta que les habremos dado la llave para conquistar el planeta del siglo XXI y escoger las riendas de su propia existencia, porque todo viene envuelto en el papel de la actitud y esto no es un bloque de contenido ni es una asignatura. Yo lo que propongo en el modelo 3C es... es un modelo que se llama educación emocional y emocionante y son dos cosas diferentes que esto yo no, no lo he encontrado en la escuela no lo he encontrado ni siquiera eh, publicado en ningún sitio porque lo confundimos es decir nosotros necesitamos entrenamiento y un entrenamiento es directivo y este entrenamiento viene de la mano de la alfabetización emocional la conciencia emocional y la socialización emocional es decir cómo se llaman las emociones, cuándo me pasan, qué resultado tienen para poder elegirlas. Porque si yo no tengo toda la cartelera, no puedo elegir, sabiendo cuáles son las consecuencias de esas elecciones. Esto es educación emocional, ¿de acuerdo? Pero hay otra parte que es la educación emocionante, lo que yo llamo la educación afectiva. Una sería la del afecto y la otra es la afectiva. La educación afectiva viene de la mano de que nuestros peques nos aprenden a nosotros. Y nos aprenden porque nos quieren y nos quieren porque nos admiran. Y la admiración es una emoción básica. Tú me aprendes y me admiras. Por eso Javier decías, estoy nervioso, me encanta. Significa que te vale. importo, que me quieres un poquito. Significa que puede, eh, puede servir para algo lo que charlemos esta tarde. Pero evidentemente yo tengo que estar preparada para que tú me admires. Porque no, no, no vale a cualquiera. Eh, el único hilo conductor de la escuela y de la educación debe ser la afectividad. Los peques tienen que entrar a la mañana al cole como si fuera el mejor día de su vida, como si fuese el Día de Reyes, aunque esto dure 10 minutos, pero entro, entro una, hacia un, a un lugar eh, donde la gente me quiere, me respeta por quien soy, me mira a los ojos, solo al entrar me mira, me admira, me sonríe y dice mi nombre. Me respeta, me pregunta, existo, no, no no soy invisible. Esto es una educación afectiva. Pero una no cubre la otra, ni la otra cubre la una. Y en los coles los programas los tenemos tremendamente mezclados. Solamente por quererte no te estoy educando emocionalmente. Pero si no te quiero, no te estoy educando de ninguna manera. Por tanto, necesito la integralidad de las dos.
1: A ver, Marta, estaba escuchando y... Se me vienen a la cabeza varias cosas. La primera es que me resulta muy curioso que precisamente me das una respuesta muy similar a cuando entrevistamos a David Bueno, le preguntamos qué era aprender, y nos dijo pues que aprender era vivir. <risa> aprender era vivir. Y tú me dices que, que bueno, que las escuelas se tienen que, que abrir para que los niños aprendan. A vivir. Y se me viene algo a la mente ahora también, hablando de, de ese currículum, eh, falto en su totalidad de, de, ese, de esa educación emocional. Y, y hemos, estado, hemos estado hablando antes de esa eh, agenda que, que ha sacado hace poco esa agenda para un proyecto común, que creo que es una propuesta muy interesante precisamente para que los niños y su familia pasen tiempo juntos, los niños con sus padres, que lógicamente son los padres los que tienen ese, esa responsabilidad, son los niños los que miran a sus padres y los padres los que tienen esa responsabilidad de ser un referente para que precisamente sus hijos aprendan eh, todo lo bueno que tiene que aprender un niño de sus padres. ¿no? Pero casi encuentro ahí esa brecha. Eh, brecha emocional, se me ocurre llamarlo, porque precisamente muchas veces son los padres los que no han recibido ese esa educación emocional y son los que también carecen de esa alfabetización emocional. Eh, y además hay una tendencia muy extendida, al menos a mí me lo parece, a intentar evitar determinadas emociones. Tú me comentas que no hay emociones malas, no hay emociones negativas, pero, oye, sí que hay emociones desagradables. Entonces, eh, sé que hay, <risa> o, o difíciles de gestionar, ¿no? Eh, sé que hay una tendencia extendida a evitar determinadas emociones. No queremos que nuestros alumnos, que nuestros hijos, sientan tristeza, sient se sientan frustrados. Eh, no queremos que se enfaden. Eh, porque sí que, aunque a día de hoy, si sí, hay mucha más información, muchas cosas que saber respecto a, la, a las emociones, eh, pero aún hay mucho que avanzar en cuanto a desarrollo emocional. Entonces, eh, he leído y te he oído decir eso de que no hay emociones negativas, eh, pero... Mm, y su beneficio sobre todo la tristeza por ejemplo eso de que resetear cerebro que rompe la, la comunicación entre el neocórtex y el sistema límbico eh,
2: a ver
1: esa, mira qué beneficio puede tener a nivel cognitivo
2: esto es muy fácil porque de verdad que es una cuestión de sentido común vale no sé si eres padre sí sí tengo
1: vale. Un año y medio que no me deja dormir.
2: Perfecto, muy bien. Estás haciendo lo que tiene que hacer. Muy bien. Bueno, pues vamos a imaginar que tu peque dentro de tres añitos te pide una mascota. ¿Sí? Y tú, pues bueno, empezarás por un háster, una cobaya, luego vendrá un gato, luego, bueno, lo típico, ¿no? Y tienes la cobaya en casa y la cobaya se muere. Porque es, que es lo que tienen los seres vivos, que se mueren. ¿Qué haces con ella? Y con el peque. Pues mira, hay una tendencia muy fácil que es esconderla, que es intentar comprar otra antes de que se dé cuenta que tenga el mismo lunar encima de la oreja. O decirle que se ha escapado y se ha ido al mundo de las cobayas fantástico. A ver, mira, que se ha muerto. que tiene tres años? Pues de haber nacido antes. ¿Y que es una cobaya muerta esto? ¿Y qué hacemos ahora con ella? Tirarla a la basura. Bueno, podemos llevarla al campo y enterrarla, pero sin más. ¿Pero para qué le vamos a hacer sufrir? Porque mira, primero se muere la cobaya, luego se muere un perro, luego se muere un tío lejano, luego se muere tu abuelo. ¿Qué vas a hacer? ¿Esconderlo a todos? Entonces, en el proceso hay una adaptación. Esto, que yo lo he dicho con la tristeza o la pérdida, nuestro cerebro necesita crear rutas neurológicas para el entrenamiento. Por tanto, no le evites la pérdida, no le evites la tristeza. ¿Y qué tiene que hacer un peque, una peque cuando se ha muerto la cobaya? Pues llorar. Y cuando se te pase, pues a otra cosa mariposa. Es que no pasa nada, al peque se le pasa muy rápido además, porque estamos preparados para esto, porque estamos preparados. Y el tema de las emociones lo explicó en su momento muy bien el propio Darwin. Eh, son nuestra respuesta a la supervivencia. Si, si hemos hecho esto con la pérdida o la tristeza, piensa que le intentamos evitar el miedo. No tengas miedo. ¿Cómo que no tengas miedo? El miedo, bien gestionado, es el que garantiza la prudencia. Por tanto, claro que tienes que tener miedo. Lo que no puedes tener, pánico. El miedo te salva la vida. El pánico, cronificado, convertido en sentimiento, te mata. Es decir, la diferencia es muy importante y muy fácil y muy de sentido común. Las emociones, emociones que son rápidas, intensas, cortas, no son ni buenas ni malas. Eh, si, si, si seguimos aguado, son agradable o desagradable. Y yo misma en el libro recojo su clasificación como publicada. Pero realmente mi pensamiento es que ni siquiera son eso. Son oportunas o inoportunas. ¿Por qué? ¿Yo por qué salto en parapente o me tiro en paracaídas? Porque un poquito de miedo me flipa. Es decir, no es desagradable. Si fuese desagradable no lo haría. ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Por qué cuando yo saco el enfado y doy un golpe en la mesa me siento tan bien? Porque estoy hablando de emociones. Ahora, la clave está en elegir la oportuna. Que no sé cuál es. El tema de la clasificación que yo propongo, que son oportunas o inoportunas, es que no hay unas en cada sitio. Es que reírme cuando se ha muerto la mascota es inoportuno y me va a hacer sentirme muy mal. Y llorar cuando estamos celebrando una fiesta es inoportuno porque toca alegría. Pero tenemos un, un, un cacao en emociones. Ahora bien, el anclaje de una emoción inoportuna, se convierte en sentimiento negativo y los sentimientos sí son negativos o positivos. Por otra parte, tenemos otra confusión a nivel coloquial y a nivel cotidiano muy, para mí muy grave y es el concepto de felicidad. Tú ahorras a tus hijos, a tu hija, a tu peque, tú le ahorras muchas emociones que tú entiendes como negativas, como desagradables, tú se las ahorras para que sea feliz porque el único objetivo que tienes con tu hija, el único legado que te gustaría dejarle, ¿cómo se llama? Estrella. Estrella. Pues el único legado que queremos para Estrella es que sea feliz. En el fondo te da igual si es ingeniera, médico, bailarina, cocinera, eh, peluquera o hippie. Si es feliz. ¿Te da igual? Claro, pero ¿cómo garantizas tú que, que, que está construyendo y que es feliz? Pues evitándole todas las emociones que tú crees que no la hacen feliz. ¿Cuál es el problema fundamental aquí? Que hemos confundido placer con felicidad. El placer es dopaminérgico. Se ancla en la emoción básica de la alegría. Y es un error garrafal que nos lleva al consumo al consumo de sustancias, eh, a la depresión, al estrés, al desmadre, porque el placer no tiene límite. Lo que quiero decir es que si hoy con esta cantidad de dopamina estoy bien, mañana necesito esta, y luego esta, y luego esta, y no es felicidad. Mientras que la felicidad que yo entiendo como plenitud, no la felicidad de, de refresco de cola, sino de plenitud, no se ancla en la alegría. Está anclada eh, fundamentalmente en la admiración y la seguridad. Eso es lo que tú sientes cuando estás haciendo una actividad que da igual si es de trabajo o de placer, pero tremendamente placentera, que dices, madre mía, ¿Son las 7 y 10 minutos? ¿En serio? ¿Ya ha pasado todo este tiempo? Y aunque estemos trabajando, estamos en una situación de flow, estamos en una situación de placer. Esto no está anclado en las, emoción, en las emociones dopaminérgicas, en la alegría, sino que está anclado en las emociones que se eh, generan a través de los neurotransmisores de serotonina y acetilcolina, no de dopamina. Esto lo tenemos confundido, porque si nosotros miramos qué ha pasado en el día de ayer con los reyes de muchos peques, muchos lo han pasado muy mal. Abren la caja, no es lo que había pedido y sienten verdadero dolor, porque su situación de placer está ubicada en dopamina y no está ubicada en eh, felicidad real o en plenitud real. Por tanto, el mundo de las emociones es que al final, eh, cuanto más las conoces, más te das cuenta de que las desconoces, ¿no? Plagiando un poquito al, al filósofo, eh, cada día me doy cuenta que sé menos, y, y no solo eso, sino que realmente las podemos descubrir como los motores de verdad de nuestra vida. Elegir emoción oportuna en el momento oportuno y pensar que esta clasificación clásica, la de Paul Eichmann, o la de eh, cualquiera de los clásicos, el propio Leduch, o, mmm, cuando nos hablan de una emoción en el ámbito de lo agradable, donde solamente nos encontramos la alegría y las derivadas de alegría, tenemos problemas sobre todo en el ámbito educativo. Por eso esta clasificación que es eh, basada en, en aguado, que metemos 10 plataformas básicas y desde mi punto de vista todas necesarias y todas oportunas, realmente me facilita mucho el proceso de autoconocimiento, de autogestión emocional y por tanto de búsqueda de plenitud.
0: Eh, Mar, eh, eh, estábamos hablando de, de la resiliencia al fin y al cabo es necesario que eduquemos en, en esta capacidad de, de afrontar las adversidades sin embargo eh, estamos viendo cómo varias generaciones se crían en el todo y ahora y los nervios y la conducta disruptiva pues se van acentuando no sé si esto estará o no ligado al uso excesivo de las nuevas tecnologías desde muy temprano y desde todos los ámbitos, el familiar, el escolar y demás. Pero, ¿crees que la educación del siglo XXI está obviando la, la necesidad de educar seres resilientes, estos seres capaces de afrontar aquellas adversidades reales que todos encontramos en, en nuestro día a día?
2: Eh, Joaquín, la próxima vez que entrevistéis a David Bueno, le preguntáis por la caza de la lagartija. Porque tenemos ahí los dos una... <risa> Un, un juego, porque en, en un debate que tuvimos concretamente, estábamos en una emisora de radio en Barcelona, estábamos Marta Portero, David y yo, y, y salió lo que tú estás diciendo ahora mismo, ¿sabes? Y así yo, en mi euforia, dije, claro, si la solución es cazar lagartijas, y David me miró como diciendo, a esta se le ha ido ya la cabeza del todo, y sí, al final llegamos a la conclusión de que sí, de que la solución es cazar lagartijas, y, y, y te explico un poco. El problema es el tiempo, el problema es que no tengo tiempo, el problema es que no me da tiempo, el problema es que no hay tiempo, puedo seguir, ¿eh? pero no lo hay en casa, donde empezamos por la mañana, vamos deprisa, que llegamos tarde, tómate la leche, vamos que no llegamos, vamos que no llegamos, vamos que no llegamos. Y llegamos al cole y, y hay 45 minutos de una asignatura, cierra, termina, vamos que no da tiempo, empezamos la otra que no da tiempo. Hay de verdad, cuando... Bueno, sabéis que yo estoy en algunos coles acompañando sus procesos de transformación ¿no? y hay un ejercicio que hago con ellos y es coger a algún profe y, y nos escondemos en alguna esquina donde no se nos vea demasiado, cuando la gente se cambia por los pasillos. Y es todo el mundo, te repite, no tengo tiempo. O sea, el, el conejo de Alicia nos ha invadido. Se ha metido dentro de todos nosotros y no tengo tiempo. Claro, en este no tengo tiempo y quiero resultados. Por tanto, los resultados tienen que ser eh, correctos desde el primer momento y tiene que estar bien hecho desde el primer momento. Y evidentemente, todo el proceso que necesita un peque de entrenamiento de rutas neurológicas en su proceso de madurez de prefrontales para eh, entrenar sus funciones ejecutivas, no tengo tiempo, o sea, que no me da tiempo, que ya he hecho, que, que comida de microondas, que, eh, ¿sabes?, precalentado, que me lo traen a casa, ¿por qué?, porque no tengo tiempo, vosotros pararos de verdad la próxima semana entre vuestros compañeros y compañeras y en el alumnado y veréis la de veces que se repite no tengo tiempo, como precalentado cocino, voy, eh, viajo en ave, en avión, rápido, porque no tengo tiempo. ¿Qué estoy haciendo cuando viajo en avión? Pues sí, estoy Granada a Madrid en dos horas. Bueno, realmente 45 minutos, pero para poner todo lo de antes y de después. Pero me he perdido el camino. ¿Entendéis lo que acabo de decir? Me perdí el camino. Pues ese ejemplo de me perdí el camino, llévatelo y extrapólalo a todo lo que podamos hablar. Por tanto, como me perdí el camino, si el avión se estrella jodido. Vale, pero es que así en todo. Porque como me he perdido el camino, no hay procedimiento de en medio. No me merece la pena nada de lo que hago si el resultado no es correcto. Llévatelo al avión. Si se estrella, se ha jodido todo. Bueno, pues hasta lo más pequeño es así. Porque la velocidad de este siglo XXI en medios de transporte, de comunicación, de ejecución, de todo, de todo, de todo, es no tengo tiempo. Por tanto, me como el camino, me como el procedimiento. Lo más importante para un niño eh, es el camino. Y como resulta que nos hemos comido los caminos de todo, quiero el resultado final correcto. Y si no es correcto, ¿qué quieres encima? Que esté contento para empezar de nuevo, pues lo vas a hacer tú. Porque es frustración tras frustración. Dado que la vida no es el resultado, es vivirlo. Que, que suena así como muy... Pero todo lo hacemos para ir más rápido. Eh, hemos digitalizado nuestras cuentas bancarias. Hemos, compramos por internet. Nos perdemos todo. O sea, ¿qué, qué disfruto yo comprando por internet? Clico... Bueno, que luego aparecen unas patatas fritas que no eran, pero clico, sí, pero fíjate, no, no me he vestido, no me he maquillado, no he preparado la bolsa de la compra, no he salido a la calle, no he charlado con el vecino de abajo, no he revisado los pasillos del supermercado. ¿Sabéis lo que quiero decir? No he creado una nueva receta porque resulta que había una coliflor fantástica que no había venido a mi cabeza. No, 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 me voy a producto final, siempre. Este siglo XXI nos ha llevado a comernos el camino. No hay camino. No hay camino. Y quiero que el resultado, la llegada sea correcta, porque si no es que el avión se ha estrellado. O sea, es un desastre. Y ahora le pido a los chicos que por arte de Birli Birloque, si les sale mal, empiecen de nuevo. Pues vas a empezar tú, bonito. O sea... Vale, y, y con el ejemplo que hablábamos con David, yo le decía, claro, ya entiendo por qué yo entrené también mis funciones ejecutivas, porque yo de pequeñita vivía en un cortijo con mi abuelo, no tenía luz eléctrica, ni tenía agua corriente, ni, ni nada de eso, ¿no? Yo soy de una generación muy anterior a la mía, en este sentido. Yo hasta los seis años no vi la luz eléctrica o no vi agua. A ver, lo vi cuando alguna vez fui a la ciudad, pero en el cortijo no había. Eh, a mí me leían por las noches a la luz de un candil y cuando, eh, vivíamos con la luz del sol y por la noche teníamos candil y, y nada más, ¿no? Y se cocinaba en el fuego. Y mi abuelo me enseñó a cazar lagartija. Que claro, David, desde una perspectiva muy, muy biólogo, muy ecologista que es, por eso había unos ojos tan grandes como dijo esta, se le ha ido la cabeza ahora. Y yo le expliqué cómo yo cazaba la lagartija. Con una hoja de triguero de una planta, que son las hojas muy largas, muy finitas, mi abuelo me enseñó a hacer un, un lazo y al final de esa hoja ponía un palo. Con ese lazo yo tenía que esperar que saliera la lagartija, metiera la cabeza por mi lazo, yo tiraba y la cazaba y consistía en pasear la lagartija cazada con el lazo. Claro, planificación, memoria de trabajo, frustración... Desastre que hace dos en mi vida. ¿Sabéis lo que quiero decir? Y mucho
0: control inhibitorio para no. Mandar... Pues imagínate,
2: o sea, las funciones ejecutivas a tuti. Nadie se tuvo que poner a meterme a mí en la escuela eh, cómo trabajar la resiliencia, la frustración, el empiezo de nuevo. ¿Vale? Aparte de la observación de que un día tú estás allí me dice mi abuelo, ¿qué hace Yo voy a cazar lagartija. Y me dijo, nunca lo haga a la sombra. Y se fue. ¡Ya! <risa> y si no lo has entendido, pues búscate la vida. Y dije, ¿pero por qué? Claro, porque una lagartija en invierno a la sombra ni de coña. Claro, pero yo sé que tengo una cierta dotación en inteligencia natural, pero porque sí o porque sí, porque tenía todo el tiempo del mundo para cazar una lagartija. La escuela de hoy, la educación de hoy, necesita tiempo. De ahí, eh, cuando Javier me ha preguntado por, por la agenda esta para un proyecto común, nuestra única sugerencia, mi única sugerencia en esta propuesta es gestionar el tiempo. O sea, yo pienso pienso en las barbaridades de información, de recursos y de ideas durante el confinamiento. O sea, si yo tenía todos los días que leer los libros que me llegaban, pasear por los museos que me invitaban, escuchar la música, ni 48 horas. Y eso que no salía de la casa. O sea, es imposible. Hoy tenemos todo, absolutamente todo al alcance. Todo, todo, todo ya. Evidentemente nuestro cerebro no está preparado para esto. Nuestro cerebro no lo está, pero no es una cuestión de discurso moral, no es una cuestión de, venga, que tienes que ser fuerte y empezar otra vez de nuevo, pero ¿qué me estás contando de ser fuerte y empezar otra vez de nuevo? Esto no es un discurso moral, esto es una acción de vida, es, ¿no? Como, como dijo vivir, educar es vivir, claro, pero déjame que viva, déjame que haga el recorrido, no me monte siempre en nave o en avión, que llego muy pronto, dice Tonucci que lo que más le gusta a un niño del cole es ir, ir al cole. Pero que, que no leamos donde no hay, que los niños nunca dicen quedarse. A ellos lo que les gusta es el camino. Encontrarse con otros, vivir las aventuras del camino. Por eso la recomendación de que los niños tienen que ir solos, con otros iguales y andando al cole. Si consiguiéramos esto en este siglo ya habríamos conseguido una parte fundamental que no, que no además... Aconseja la neurociencia. Lo que el niño quiere es ir, nadie ha dicho que sea quedarse, porque el niño necesita el procedimiento. Tu hija ya pronto te estará diciendo, papá, 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 llévame al parque, llévame al parque, y además son repetitivos, cansinos y persistentes. Pim, pam, pim, pam. Y dices, venga, va a la vista, este va al parque y cuando llega allí dice, vámonos. Y dices, pero bueno, tú no querías venir al parque, recuerda esto, ella lo que quiere es ir, nadie ha dicho quedarse.
1: Ya lo, ir, ya lo dice Ir, ir,
2: ir, claro Necesitan vivir el procedimiento
1: pues ya, ya dice eso de parque Vamos al parque y no, no hay forma de que Ya no se calla, ha claro. empezado a hablar y creo que ya no se va a callar nunca más Bien que, Bueno, es cierto eso que, que nos dice. En cualquier caso,
2: Javier, recuerda Que se educa con límites
1: No, sí, por supuesto Limite, los límites son, vamos... Es
2: así, son, por si no pegaba ahí lo lleva porque... Es
1: necesario, sí. sí. <risa> que, mira, me comentabas eso de que, de que a día de hoy eh, nos comemos el camino, ¿no? Yo, yo pienso también que nos comemos la, la creatividad, no las dejamos también eh, al margen de En de el, camino?
2: el camino, en el, sí. camino.
1: el Quiero resultados rápidos eh, y la creatividad. Entonces, mira, una de las cosas que me gusta de tu libro, eh, la, la escuela que quiero, es que va con banda sonora. <ríe> y ahora ya me gustaba Pink Floyd antes, pero ahora un poco más. Entonces, en el precisamente en el capítulo 2, que ha caído el muro de Pink Floyd hablas de Carlito, se me viene a la mente justo cuando Carlito va a ese cole nuevo. Yo me siento Carlito un poco, ¿eh? A mí, mi experiencia en cuando yo era pequeño en la escuela fue un poco como la de Carlito. Y te he escuchado decir, bueno, eh, lo importante que, que es eh, el hecho de hacerse preguntas. No vamos a la escuela como vamos ahora a responder preguntas, sino a hacernos preguntas, a que los alumnos se hagan preguntas. Eh, entonces, para mí la creatividad, desde luego, es algo que valoro muchísimo. Creo que es la herramienta imprescindible para buscar, para encontrar una vacuna a una enfermedad nueva, por ejemplo. Para encontrar la solución arquitectónica para resolver el problema que sea para una, super, una superpoblación, una ciudad, por ejemplo. La, la creatividad es tan importante y queda tan apartada en el currículum. Eh, sin embargo, te quería preguntar que, ¿cómo, cómo deberían ser nuestras aulas para mantener viva la curiosidad y la creatividad. Y, y qué deberíamos hacer también los padres para, para mantener esa creatividad viva.
2: A ver, mira, primero te voy a contar una anécdota y es un peque que me pregunta, un, un peque de cinco años, ¿eh? Y me dice, señor, ¿por qué los profes sois los únicos seres que preguntáis lo que os sabéis? Brutal. Creo que dijo seres por no decir bichos o así, ¿no? Y yo le dije, explícame, no te entiendo. Y me dice, sí, siempre preguntáis lo que ya os sabéis. Y si yo no digo lo que tú te sabes, no es. es una barbaridad, es una tesis lo que me dijo el niño este. O sea, me dice, ¿por qué sois tan tonto Yo pregunto cuando no me sé una cosa, pero vosotros preguntáis lo que os sabéis y si yo te contesto una cosa que no es la que tú te sabes, que no es que esté mal, me dice, sino que yo te contesto algo que tú no te sabes, esa no es. Que no, que no es que no sea, es que esa tú no te la sabes, esa es la que me sé yo. Es brutal, brutal la reflexión, ¿vale? Claro, es que nuestra escuela es una escuela del siglo XIX y es una escuela disciplinar donde la información daba el poder y hoy la información está globalizada. Otra cosa es que sepamos acceder de manera correcta a la información, pero no tiene sentido. No, no, no tiene ningún sentido que sigamos preguntando en la escuela lo que ya no sabemos. ¿no? ¿Qué tiene sentido? Aprender a preguntarnos. ¿Y cuál es el problema de la escuela? Y, y esto me da la respuesta a lo que me preguntas de los espacios y de las situaciones y de todo esto. Pues el problema de la escuela es las disciplinas. El problema de la escuela es la estructura. Hemos intentado en las últimas dos décadas eh, llevar proyectos y programas de innovación a la escuela. Y todo lo que hemos hecho ha sido meter. Es decir, alguien ha inventado algo y dice gamificación, ¡guau!, gamificamos. Alguien ha dicho eh, rutinas, destrezas del pensamiento y vienen mi querido Robert Schwartz y todos a pensar con destreza. Y dicen tecnologías y todos con programas de ordenador y con programas para editar vídeos y con apps y con no sé qué. Y viene alguien y dice, aprendizaje cooperativo, y todos cooperamos. Y viene otro y dice, dialógico, y todos con dialógico. Y viene otro y dice, ABP, pues ABP. Otro dice, BBP, pues BBP también. Y otro dice, material, llevamos 30 años metiendo. ¿Sí? Bueno, pues hay una máxima desde mi punto de vista y es, si metes, saca. Bueno, puede parecer poco pedagógica, pero... A ver, ¿qué habéis sacado en todo este tiempo? Nada. Dice, ajedrez. Bueno, mi amigo Leoncho, ¿no? Eh, y ahora con el, la serie, ya ni te cuento, el ajedrez es lo más. Eh, tú escuchas a mi amigo Leoncho García hablar de ajedrez y tú dices, que he hecho yo toda mi vida, me voy ahora mismo a comprarme un tablero y una figura, y esto tiene el ajedrez en la escuela fundamental. Eh. Pero bueno, ya sabéis, ¿y, ¿y qué hacemos en una escuela sin música y una sin teatro? ¿Y qué pasa con la educación física y el deporte? Y por favor, la cocina en la escuela, desde que está Masterchef, esto es lo más. Y, y la ópera, si es que es chulísimo. Y tengo una experiencia de danza en la escuela que es una pasada. Bueno, vale, pero ¿qué, qué vaya a sacar? Porque entre ajedrez, ópera y danza me meten los antónimos, que siempre estuvieron ahí. A ver, que no podemos seguir sumando. Esto me lo enseñó muy bien eh, Ferran Adrià, el cocinero. El cocinero me hizo un crack en una formación con él que dije, guau, ya lo he entendido. O sea, eh, hubo un clic que dije, lo acabo de entender. Y en ese momento entendí lo que era de construir que yo pues, no, no, te, no tenía ni idea, ni tengo ni idea de cocina, no pero te dicen, de construcción de no sé qué, y tú, ¡buah!, eso tiene que ser una técnica de la leche, que no, que de construir es desmontarlo todo, es hacerlo todo papilla. Es que tú tienes una receta, la desmontas entera, estudias cada uno de los ingredientes y sus orígenes y vuelves a construir una receta después, pero con otro criterio porque el tema está en cambiar los criterios. Claro. claro. Yo no puedo seguir construyendo una escuela con un criterio epistemológico de lengua, mates, ciencias, geografía, historia, latín, sustantivos, polinomios, que no es así. Que no podemos innovar en la escuela si seguimos manteniendo la estructura epistemológica y disciplinar que tenemos. Y entonces, con el sistema y con los sindicatos hemos chocado. Porque estamos al servicio de un sistema estructural por unos derechos adquiridos de eh, política educativa, que no de educación política, por la que es imposible innovar. Son todo parches. La propuesta es hacia la transdisciplinariedad. Las disciplinas tienen sentido en el siglo XIX y XX, cuando esa manera de ordenar la información y el conocimiento es lo que garantizaba la pervivencia de la cultura. Pero hoy YouTube no está ordenado por disciplinas, ni, ni Google, ni cualquier plataforma de búsqueda. Sin embargo, solo está ordenado por disciplinas la escuela. Es lo único. En el mundo mundial solo está ordenado por disciplinas la escuela. Esto, si lo pensamos un poco, debe estar mal, ¿eh? Porque si la escuela te prepara para la vida y nada en la vida está ordenado de esa manera, algo debemos estar haciendo regular. ¿Entendéis lo que quiero decir?
1: Hay que deconstruir claro. la escuela.
2: Claro, hay que deconstruir la escuela. Eh, hay que descompartimentalizar las estructuras disciplinares. Y hay que generar constructos de investigación no asociados a áreas, materias o disciplinas, sino a preguntas y problemas, con currículum personalizados donde no todo el mundo tenga que pasar por el mismo sitio. Eso ya es prehistórico, es eh, obsoleto, no tiene ningún sentido. Cuando hablamos de personalizar la educación, no hablamos de que eh, Javier es más lentito que Joaquín y Javier va por el ejercicio más lento. Va por el ejercicio 3 y Joaquín va por el 6, que no, que no, que eso es una chorrada. Eso es simplemente el respeto de un ritmo de aprendizaje y tampoco personalizar es que tengamos programas individuales para cada peque, para que cada peque realmente pueda encontrar su mejor versión. Esa es la escuela que me, pre, que me permite que los genios eh, para hacer vacunas se estén preparando en la escuela, pero que los genios para cuidar del fondo del mar se estén preparando en la escuela y, y los genios del cine se estén preparando en la escuela y de la peluquería y, y de la arquitectura y de la albañilería y de... Da igual de qué, porque todas las personas vamos a ser mucho más felices hablando en plenitud y rendir mucho más desde nuestras fortalezas. Y esto requiere un currículum absolutamente personalizado desde el principio, donde los adultos seamos acompañantes de esa estructura.
0: Javier y yo, Mar, somos muy fanáticos los dos de Ken Robinson, que nos dejó en octubre de este pasado año, desgraciadamente. Y bueno, lo que estás comentando me recuerda mucho al elemento de, de lo que él nos hablaba. Eh, me estás contando esa historia y la estoy visualizando y me estoy empezando a emocionar. Y me acuerdo de la frase que has dicho, que el único animal capaz de emocionarse con la imaginación es el ser humano... Y bueno, Javier y yo nos emocionamos, igual que, que muchos, pues pensando en esa escuela alternativa que esboza Frato en sus viñetas. Eh, ¿Crees que vamos por el camino correcto y que la veremos normalizada más pronto que tarde?
2: Mira, eh, lo he contado en varias ocasiones, pero voy a aprovechar tu pregunta para responderte. Eh, uno de mis sueños se vio cumplido hace dos años eh, yo para mí era un sueño conocer a Serken Robinson y, y hablar con él, ¿no? y bueno, pues otros quieren conocer a, no sé habrá PIP pues, yo a lo mejor ahora cambio pero, y bueno, pues tuve la oportunidad de pasar un día con él y públicamente en una entrevista yo le hice una pregunta que fue eh, si usted tuviese el poder de cambiar el sistema educativo, ¿qué haría? Él me contestó, y me bueno, me contestó lo que de, tenía que contestar, ¿no? Pues una escuela creativa, sin estándares, lo peor para una escuela es una escuela estandarizada, y yo, bien, lo estamos haciendo muy bien. Bueno, pero no me estaban llenando de nada. O sea, yo lo tenía como a un metro y medio o así, teníamos pinganillo traductor con lo que yo tenía por una oreja eh, en inglés. Por la otra, eh, o sea, por una oreja me estaban traduciendo a castellano, ¿no? Por la otra estaba intentando yo hacerlo directamente. Pero, total, tenía tal pito tío, que yo estaba así y daba igual lo que dijera. Digo, bueno, ya estará ahí grabado, ¿no? Y yo creo que a mitad de su discurso él se da cuenta de que yo, pues, estoy mirándolo a él, punto, no más. Se queda mirándome, corta, me sonríe y me dice, ¿tú eres maestra? Y le digo, yo sí. Pero así, con todo el cuerpo, ¿no? Como los niños. Yo sí, me vuelvo a sonreír otra vez y me dice, cambia tú. Eh, el elemento, pero porque además, ese día, este tío me dio licencia para matar. <risa> ya, eh, y yo te digo que te estoy diciendo que cambies tú, pero no te lo estoy diciendo yo, me lo dijo Serken Robinson, ah ah, ¿sabes? Es, es cambia tú. Solo hay una manera de transformar la escuela, que es transformarnos. ¿Tenemos opciones? Pues mira, tenemos muchísimas dificultades, muchas, y tenemos una dificultad de una malísima política educativa eh, consecuencia de nuestras propias peticiones. O sea, no, fíjate, no estoy diciendo ni de los políticos, si esto no se enteran, no pillan el paso ni con un tambor, no, no saben de, de qué va la película, no se enteran. Ellos hacen lo que nosotros pedimos que hagan. Y he tenido muchas entrevistas con muchos de ellos. Y he tenido entrevistas desde el Partido A hasta el Partido Z. Y cuando le hago la propuesta me dicen, absolutamente de acuerdo contigo, si tú consigues convencer a los sindicatos, te lo firmo. Pero esto con políticos del PP y con políticos de Podemos, ¿eh? Da igual, porque también he descubierto que da igual, que, que da igual, que hay personas. Y que hay buenas personas en todos los sitios y que hay gente paupérrima en todos los sitios también. Entonces, ¿yo qué entiendo que puedo hacer? Cambiar el huequito donde estoy y tunear la norma. Y ha llegado el momento, y esta es mi propuesta y ha sido mi propuesta durante eh, todo el final del 2020. Mi propuesta es que se, se ha acabado el tiempo de la evolución. No podemos seguir evolucionando. Ha llegado el momento de la revolución y la pandemia y esta crisis son una gran oportunidad. Para evolucionar tenemos que eh, encontrar respuestas a las preguntas que nos hacemos, pero para revolucionar el sistema de verdad lo que necesitamos es cambiar las preguntas que nos estamos haciendo. Y necesitamos cambiar estas preguntas. Y cuando cambiemos las preguntas y dejemos de buscar la mediocridad, podremos pelear hacia una excelencia. Como a mí me cuesta mucho hacerlo a los sistemas grandes, y lo intento, y el modelo Educar con 3C está a disposición de todas las consejerías, y además de forma gratuita, ¿eh? o sea, a las consejerías de forma gratuita. Fíjate que lo estoy diciendo en un medio público y lo he dicho mil veces. Pero. Lo que sí es cierto es que también está al alcance de, de María, de Juan y de Antonio, en su escuelita, en su y lo estamos intentando. Que es positivo tirar los tabiques, y me preguntaba ante Javier por los espacios, es positivo tirar los tabiques, porque al menos descolocas al personal y dices, ¿y ahora qué hago? Madre mía, por lo menos me lo tengo que volver a preguntar de nuevo, ¿no? Eh, ¿Qué es la solución exclusiva? No, hay mucho de marketing en esto y fíjate que en los coles en los que yo acompaño intentamos tirar algunos tabiques, se tiran algunos tabiques. Yo os invito eh, a que vengáis uno de los días que yo esté, por ejemplo, por Arcadia, que es un cole que hay en Villanueva de la Cañada, en Madrid. Yo os invito a que lo visitéis y veáis cómo estamos trabajando en infantil, infantil primero y segundo de primaria que se está trabajando con el modelo, el universo de las palabras que hemos diseñado, que es una estructura curricular transdisciplinar y que además no tiene diferenciación de nivel para tres, cuatro, cinco, primero y segundo de primaria. Es decir, los peques de primero trabajan igual que los peques de tres años o que los de segundo. No hay diferenciación de indicador de logro en contenido, es una locura. Pero, oye, pues mira, lo estamos intentando, lo estamos haciendo y sobre todo los peques están... Por favor, cuando empieza el cole? ¿Qué va a pasar hoy? ¿no? Entonces, con eso es eh, mucho más que suficiente. Pero la respuesta real a lo que me habéis preguntado, los espacios son importantes, necesitamos quitar las mesas. La pandemia ha vuelto atrás 50 años porque no ha vuelto a colocar a los peques unos detrás de otros y con una separación de un metro y medio. Esto es la locura, ¿no? Eh, pero necesitamos quitar las mesas, tirar los tabiques, que eso nos va a venir muy bien, pero es fundamental tirarlos de cada docente de aquí y, y, y crear rutas nuevas porque necesitamos descongestionar, descompartimentalizar, deconstruir en definitiva la realidad, desaprender para poder aprender.
1: ¿Cómo te has quedado, Javi? Es que me... ¿Sabe qué pasa? Yo, yo soy maestro de primaria. Solo un maestro de primaria. Que, solo dice. Solo un maestro perdona, de primaria. Perdona que
2: solo que la profesión que, docente, ser maestro maestra es la más digna de todos. Busca la definición que hace Einstein de un maestro.
1: Es, la, es lo que yo le digo a mis niños. El maestro es la profesión más importante del mundo. Pero solo soy yo. Que veo las necesidades que tengo en mi aula, lo que me dice el marco legal que haga, y que algo rechina, algo no encaja bien. Entonces La norma, esta, se,
2: la norma se puede tunear.
1: Eso es lo que hago todos lo los días en mi clase. Eso es lo que hago yo todos los días en mi clase. Y es lo que animo a todos los docentes que nos ven, y no solo de España, porque luego cuando veo la analítica de cada vídeo. Veo que nos ven en México, en Argentina, en, en Chile, en, en el otro lado del charco. Ahí también está inquietud. Y el sistema está ahí como ente y cambiar el sistema creo que está en nosotros. Tenemos que cambiar nosotros, es lo que te dije a ti Ken Robinson. Tenemos que cambiar nosotros. Cambiando nosotros, hacemos que el sistema cambie, y la educación realmente haga lo que tenga que hacer, lo que, tiene que hacer. No va a haber ningún político que no ha pisado nunca un aula a dar en el clavo de lo que tiene que pasar en educación, efectivamente.
2: Pero sí, fíjate, eh, el Real Decreto 1513, que es el Real Decreto de Primaria en España, hasta que no aparezca el que viene ahora después, si no me equivoco, en su artículo 15, te da licencia como maestro de primaria para hacer lo que te dé la gana.
1: Cumpliendo lo mínimo.
2: No, 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 perdona, léete el artículo 15 autonomía pedagógica de los centros es súper justificada, solo que ese artículo se le habrá colado o lo habrán puesto ahí, pero luego después se desarrolla el currículum en decreto. ¿Perdona? Eso es real decreto. ¿Sabes lo que pasa? Que no podemos tunear la norma muchos docentes porque no nos la sabemos. Habla de autonomía pedagógica y de reestructuración en espacio, en tiempo y en organización del currículum en función de esa decisión de innovación del propio docente. Y eso es real decreto.
0: Desde luego, Mar, eh, eso sí, la libertad de cátedra muchas veces un, es un arma de doble filo y un escudo sobre, sobre el que se apoyan pues, muchas personas que desafortunadamente tienen la misma profesión que nosotros. Y, y que no buscan innovar pero, pensar en su, en su
2: alumnado. Pero, Joaquín, a estos chicos y a estas chicas hay que pedirles, por favor, que expliquen lo que entienden por libertad de cátedra. A ver si eh, ser talibán y matar alumnos está dentro de la libertad de cátedra también. Quiero decir, claro, es que mm, eh, hay una cantidad de gente súper maravillosa en la escuela. Hay una cantidad de profesionales brutales, pero evidentemente hay un sector de la población que no merecería ser maestro ni maestra. Y que además cubrimos eh, les cubrimos las espaldas nosotros. Es decir, les permitimos que lo sigan haciendo mal. Nos parece bien que lo sigan haciendo mal y los cubrimos esto no tiene ningún sentido. El, el objeto principal de la diana, el centro de la diana de todo esto debe ser un niño y una niña. Y como decía Carles Cadevila, ni uno menos. O sea, yo me, me río un poco cuando sale la estadística y dicen hemos perdido el 25% de los chicos, <coughs> chicos y chicas en escolarización obligatoria con la pandemia. Están tontos quienes dicen esto. Ese 25% ya estaba perdido antes. Solo que iban a la escuela. ¿Sabéis lo que quiero decir?
0: Claro que sí, que el, el, el o sea, coronavirus, nos lo dijo Melero, no, no ha agrandado esa brecha, la ha puesto de, nada, manifiesto. La ha puesto para de nada, manifiesto. Para
2: nada, la... para nada. Lo que nos ha sacado es la vergüenza. Es decir, claro. no estamos haciendo nada. Uh -huh. Es que es muy fuerte, ¿eh? Como dicen los adolescentes, que es fuerte <risa> La cantidad de gente trabajando para no hacer nada, ¿en serio? Sin pesimismos, ¿vale? Sabéis no, no, que no. Mi cole, un cole ideal para mí es Hogwarts.
1: Sí. Vale. Sí, de hecho...
2: No perdáis de vista que Potter, bueno, Potter y su amigo, se hacen fuertes porque existe el malo, porque existe Voldemort. Voldemort es necesario y los dementores son necesarios. Estos son los que consiguen que nosotros seamos mucho más fuertes, aunque en algún momento tenga que caer alguno de los buenos.
0: Y tengamos que apretar, claro que sí. Oye, Mar, otra cosita. Eh, comentamos que vendrías a, al programa con nosotros de invitada y, bueno, los seguidores de Instagram les han, les han hecho alguna, les ha hecho a Mar algunas preguntillas, ¿verdad, Javi?
1: Si han dejado un par de preguntas, Marta, ¿Te importa que te la hagas. Venga,
2: a ver si me la sé, como los niños.
1: <risa> Mira, Andrea, tu compi de sociales nos dice que cuál crees que es el motivo emocional por el que nos aferramos tanto a las nuevas tecnologías. Eh, cada vez más nos alejamos de la sociedad y de las personas.
2: Eh, es una cuestión de analfabetismo emocional. Y quizá el tema está en, 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 en la broma que he dicho antes, ¿no? Si metes, saca. Exacto. Como hemos metido, metido, metido y no hemos sacado, las tecnologías son más rápidas. Son, de nuevo, una manera de ahorrarnos el camino. Por tanto, eh, nos llevan a correr más, no de mayor calidad, pero nos llevan a correr más. De hecho, yo sí le diría a Andrea que, desde mi punto de vista, yo no soy partidaria de la utilización de pantallas individuales de artefactos individuales en peques menores de cuarto quinto de primaria. Por supuesto, se puede ver un vídeo, se puede utilizar una PDI en un momento determinado, pero la utilización de pantalla individual por debajo de cuarto quinto de primaria, absolutamente para nada.
0: Otra de las preguntillas nos la, nos la hace Rosario Cava en Instagram y nos dice en estos tiempos de COVID, Mar, eh, ¿cómo, podemos, ¿cómo podemos tratar los miedos y esas carencias efectivas justo ahora desde la aplicación de las medidas de seguridad eh, que, ha, que ha incrementado esa distancia entre, entre, los alumnos, entre los alumnos y los docentes?
2: Bueno, eh, yo aquí creo que el camino inicial para hacer esto es trabajar con las familias. Porque los discursos morales no sirven. O sea, no sirve de nada decirte no tengas miedo. eso si no sirve, te lo puedes ahorrar si quieres. No sirve para nada. No te enfades, no llores, no tengas miedo. Todo eso no sirve para nada. Pero si en casa se vive el miedo y a mí me dicen cada mañana antes de irme no prestes, no te acerques, no toques... Eh, si además tenemos la presión de que hemos perdido algún ser querido cercanos y todo esto, pues esto a los pequeños lo absorben, pero vamos, como esponjitas. Por tanto, yo lo que sí propongo en, esto, en este caso es un trabajo muy importante, muy importante con las familias. La, la, la C de casa, la C de familia, de trabajar en equipo y, y trabajar desde la seguridad y la confianza. <coughs> Yo propongo siempre, desde el modelo 3C se propone así, que el primer mes del curso, o sea, todo el mes de septiembre, y luego la primera semana de enero, y luego la primera semana normalmente de abril, después de Semana Santa, se trabaje de forma transdisciplinar en todo el cole, lo que yo llamo la unidad didáctica cero. La unidad didáctica cero no tiene... área no tiene... Eh, no, no pertenece a nadie, tampoco es tutoría, pero sí tiene unos objetivos, por supuesto es evaluable, ¿no? Sí tiene unos objetivos que son de interdependencia positiva en los grupos, de cohesión, de seguridad y de relación eh, intergrupos, intra e intergrupos, ¿no? Esto va asociado también a la autoevaluación por construcción del propio autoconcepto de los chicos y del mundo de las relaciones. Eh, yo entendí que este mes de septiembre era súper importante trabajar la seguridad como plataforma emocional, trabajar la seguridad a la vez que trabajar también el duelo, la muerte y la pérdida. Y además entiendo también que era fundamental este curso 2021 el haber cerrado el año anterior. O sea, el año anterior se quedó abierto, no se cerró. Yo de hecho propuse en algunos coles y así se hizo... Que los chicos, si por ejemplo estaban en segundo en el curso pasado, en el 19-20 cuando llegaron al 2021 una semana, estaban en segundo en su clase de segundo cerraban segundo recogían segundo y pasaban a tercero, porque las cosas hay que cerrarlas, ¿no? Eh, todo esto va asociado también dentro del modelo que propongo y es que primero, los grupos no se cambien cada año, es decir mi propuesta es que los peques empiecen el mismo grupo en tres años y si el cole llega hasta sexto de primaria, pues estén los mismos chicos y chicas hasta sexto. Si llegara hasta secundaria, pues el máximo de tiempo posible. De la misma manera que eh, deberían tener el máximo de tiempo posible el mismo tutor o tutora. Si fuese posible desde los tres, ya sé que esto por norma no se puede, pero yo digo lo ideal. Desde, desde tres años hasta segundo de primaria mismo tutor-tutora y luego desde tercero hasta sexto mismo tutor-tutora por una cuestión de interdependencia teniendo en cuenta que mi objetivo es pasar a los agrupamientos internivel por tanto no es que no conozcan a más niños o no es que no conozcan pero, pero esta es tu familia y tu familia es la que te ha tocado y es la que te va a defender siempre ¿no? Es esa defensa de familia es la que te aporta la plataforma de seguridad. Por tanto, no consiste en dar discursos de siéntete bien, sino consiste en generar seguridad para hacer que te sientas bien. Sin seguridad no hay riesgo, sin riesgo no hay aprendizaje.
0: Esto He que me comentas de la interdependencia, Javi, no sé si te recuerda un poco a, a la conversación que tuvimos con Tamara, Chub Tamara Chubarovsky.
2: Perfecto, te
0: <risa> recuerdo seguro. Oye Javi, tenemos una última pregunta para Mar, ¿no es así?
1: Mar, mira, quiero terminar esta entrevista, esta charla que me ha... Tenía muchas expectativas puestas sobre, sobre esta charla y desde luego he aprendido muchísimo y te lo agradezco estoy seguro que muchos de los que oyen este podcast y, y ven este estos vídeos también. Pero quiero cerrar casi con la misma pregunta que le hiciste a Ken Robinson. Una pregunta que he lanzado a todos nuestros invitados y, y que me encantaría que, que respondieses. Eh, tú se la hiciste en público, vamos a imaginarnos que estamos nosotros tres solos. <risa> ¿Qué, ¿Qué cambiarías en la educación de forma prioritaria?
2: Lógicamente tengo que contestarte si tú eres maestro, cambia tú, porque al final eh, cambiaría la mirada. Es decir, si yo tuviese una varita mágica, empezaría por cambiar la mirada, la mirada del docente, la mirada de la familia y todas las miradas centradas en el, en el niño, en el pequeño. Eh, con lo cual, pues te voy a invitar a que esto se cierre con una canción. Y entonces así, pues cerramos todo. Como has visto, en el prólogo de ese libro que tenía ahí entre las manos, hay dos prologuistas, Uno es José Antonio Fernández Bravo, para mí uno de nuestros genios en España sobre educación, para mí de lo mejor que hay. Y el otro es eh, Jorge Ruiz, que no sé si lo habéis identificado. ...pero es el cantante de la banda Maldita Nerea... ...que como no es conocido como Jorge Ruiz... ...pero bueno, es el cantante de la banda... ...Jorge está haciendo cosas importantes por la educación... ...y quedaros con esta idea porque en un futuro... Eh, ...bueno, haremos grandes cosas por la educación... ...al menos haremos ruido, ¿de acuerdo? Hemos hablado mucho, Jorge y yo hemos, hemos debatido y, y hablado mucho... Y eh, en 2019 Jorge asistió en Granada a un encuentro con Tonucci y bueno, con maestros y demás. Y ahí le pedí que hiciera una canción. Y, y ha sacado una canción, una canción que él dice que está inspirada en, en la historia de Tonucci y mía, pero que realmente está dedicada a la infancia. Es un himno por la infancia. Esta canción se llama Te prometo libertad está dentro de su último disco y esta canción la canta un niño. No 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 te prometo libertad yo adulto a ti niño. No no no. Es un niño el que le promete libertad a un adulto. Es decir, si hacemos bien las cosas, los peques nos prometen libertad. Porque al final nuestro trabajo consiste en hacerlos tan grandes que vuelen solos. Pero como dice Jorge en la canción, eh, yo si no me dejas ver mi cielo yo no puedo volar y no quiero fallarte. Te quiero tanto, tanto, tanto que no quiero fallarte. Pero si lo haces bien yo te prometo libertad. Así que al final cambiaría la mirada. Cambiaría la mirada porque cuando cambiamos la mirada y la convertimos en un gesto de admiración, no olvidéis que la admiración es la emoción básica del amor y educar es un acto de amor y de generosidad.
0: Pues nos quedamos con eso, claro que sí, Mar. Cambiar la mirada, empezar a mirar con ojos de niño. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí, Javier y yo hemos disfrutado mucho de tu presencia y esperamos los dos que hayas estado cómoda.
2: Mucho. Mucho ha sido como charlar así con un par de colegas y un par de amigos. Ojalá esto en breve empiece a, a que lo podamos hacer igualmente y grabarlo incluso igualmente, pero que por lo menos tres estemos juntitos.
0: Claro que sí. <risa> Otra gracias. vez, Mar, muchísimas gracias.
2: A vosotros, cuidaros. Idea para Profes.
1: Joaquín, tenía muchísimas ganas de, de entrevistar a Mar Romera. Yo no me hubiera imaginado. Que, que pudiésemos entrevistar a una de las figuras más importantes que tenemos en España sobre, sobre educación. Y la verdad que ha sido una charla muy cercana. Desde sí. luego que sí,
0: cuidado con las expectativas, Javi, porque se cumplen. Las expectativas se cumplen. Ya lo hemos hablado fuera de cámara con Mar. Oye, para no salirnos de lo cotidiano, de lo que, solemo, de lo que solemos hacer normalmente...
1: ¿Cuáles son los tres puntos? Vamos a resumir esta charla impresionante cargada de contenido en tres puntos eh, principales y creo que el primero eh, es un concepto que nos suena más a alta cocina, ¿no? Eh, pero que no, nos ha comentado Omar y es que habría que deconstruir la escuela. Habría que hacer un trabajo ahí de, de analizar cuáles son los ingredientes que tenemos a día de hoy en la escuela y volver a hacer una una nueva receta con cosas nuevas y sacar todo lo que todo lo que no debería estar ¿no? creo que otro punto oh. importante sería cuidado con la dopamina <risa> es casi una, una advertencia no cuidado con la dopamina porque eh, no solo podemos fijar nuestro desarrollo emocional en la felicidad sino que hay que tener en cuenta otras emociones y por último creo que que la, el mensaje que nos lanza más Romera es si quieres cambiar la escuela ese mensaje me lo lanza a mí que soy maestro si quieres cambiar la escuela cambia tú, así que aprovecho y ese mensaje también se lo mando yo a todos los maestros, todos los docentes de cualquier etapa a nivel educativo que nos escuchen si queréis cambiar la escuela es nuestra responsabilidad tenéis que cambiar vosotros
0: Importante es eso, desde luego que si sí. ya no lo dijo Ken Robinson, no lo
1: recuerda más Romera,
0: pero es algo esencial. Si no cambiamos nosotros, esto está acabado.
1: Bueno, Joaquín, pues ha sido una gran entrevista y vamos a recordar esas vías de comunicación para que podáis seguir participando, eh, enviándonos vuestros comentarios, vuestras dudas, eh, vuestras preguntas para hacer a, a nuestros invitados, que es Joaquín arroba ideasparaprofes y el mío es javier arroba ideasparaprofes.com eh, nos podéis mandar lo que queráis lo que queráis y no olvidéis tampoco eh, suscribiros al canal de, de youtube y seguirnos también en los canales de podcast porque estamos en casi todas las plataformas por no eh, decir todos los sitios javier <ríe> spotify ebook siempre digo lo mismo pero tenéis que esto, este contenido va a estar principalmente eh, orientado estas entrevistas va, va a estar, van a estar orientadas al podcast así que síganos también en podcast nos vemos en la siguiente entrevista ¿no Joaquín?
0: Nos vemos en la siguiente Javi, un abrazo, un abrazo.
1: hasta otra